0: みんなの才能研究所みんなボ始まりました、えー、パーソナリティのタカチンですパーソナリティの深井龍之介です
1: パーソナリティのヨッシーです今日は
0: ですねゲスト会ということで中山さんに来ていただいております
1: いや嬉しいですね中
0: 山さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますしお願
0: いします今日あの中山さんをですねお呼びしたんですけど僕実は初めて今日お会いしまして
2: 初めまして
0: はい初めましての回が「ここで話す」っていう流れになりますであの中山さんのことを僕らもあんまりまだ知らないしあのリスナーの皆さんも知らないと思うのでよかったら中山さんなんかも早速ですけど自己紹介いただいてもよろしいですか
2: 中山信也と申します自己紹介がちょっと一番苦手でして
0: <笑>あのリンクドインの動画でもおっしゃっ
2: てましたよね<笑>あ,ありがとうございます最近はあの組織の猫の人っていうで今月末からは青足の人っていうのになる予定ですおーもうちょっと世の中的に分かりやすい自己紹介としては、楽天が20人ぐらいの時に入りまして、うん、99年の6月なんですけど、そこからあの楽天市場でネットショップをやってる人たち向けの学び合いの場、楽天大学っていうのを立ち上げて、講座をやりながら、まあ、あの横のつながりを作るっていうのも同時にやってきて、うん、なので最近で言うと、えなんかあなたがやってることってカスタマーサクセスのための、まあ、ユーザーコミュニティを作ってきたっていうことですかみたいなことを言われてあそういうんだみたいな状況になったりとかあとはちょっと働き方がどちらかっていて自由すぎるサラリーマンと呼んでいただいたり。トラリーマンと呼んでいただいたり、最近、ウロウロありっていうふうに呼ばれたりとかしていまウロウロアリいろいろいろん
0: なことをされてらっしゃるってことなんですね
2: でも僕、僕、タカチンさんと、まあ、こうやってご縁で、1週間前ですけど、はい、でその後にミンラボを聞かせていただいて、はい、僕、タカチンさんと同業なんじゃないかなって思いました。んだから才能研究家っって言って言もいいぐらいなんか喋ってることめっちゃ近いなって思いながら聞いてました。
0: あでも僕も中山さんの本を読ませていただいててめっちゃ近いなって勝手ながら僕もなんか申し訳ない恐縮だなと思いながらすごい思ってましたもうなんか自分とすごい思考性が似すぎてあの今回中山さんをおつなぎいただいたのが小原さんという方なんですけど、うん、もう多分僕いなくても勝手に話してくれれば絶対盛り上がるお二人だからって言われたんですよ、うんうん、だから多分もうその感覚を感じていただいてたもご紹介いただいてるんでそうですねなんかそんなようなシンパシーを勝手に感じたのでそう言っていただいて嬉しいです僕も
2: はいめちゃくちゃ楽しみに、はいしてきまししししした
0: 今日は本当によろしくお願いしますよろろくくお願いしますお願願いいまますすあの僕がですねそもそも中山さんにご紹介いただいたきっかけが結構大きなきっかけがあって、うん、でこれって何かっていうと僕最近あのサッカー漫画で「青足っていうのにハマってるんですね。うん、で「青オって何かっていうと中学サッカーやってたある少年がある監督に目をつけられて。うんうんプロ直結のユースというチームで育成のところに来ないかって誘われてで彼がどんどん成長していくストーリーなの。うんうん、でその成長していくストーリーの中でいろんななんかこう挫折があって成長があってみたいなとこがあるんだけど俺はその漫画を読んだ瞬間にもう震えたのね。うん、なんでかっていうと「うわ俺が言ってる才能論を一番わかりやすく漫画にしたものだった」ってなってへえそうなんだ俺ずっと漫画で表現できたら一番簡単なんじゃないかなってずっと思ってたから、うんうん、なんかもう書かれてたことに衝撃くて「ああよしもう俺が絶対『青足の解説本書いてやる私その時燃えてた、ね」っ<笑>て<笑><笑>アニメにもなってるんだそうアニメから実は僕入ってネットフリックスで見て超面白いからやべえ漫画買っちゃおうと思ってゴールデンウィークで全巻バッて買って全部読み切ったのねああ,あそうそう俺最近の話で、うん、でゴールデンウィークで読み切ってで小原さんとつい最近ツイッタースペースで「このあわし超面白いんですよ」って言ったら「うん、いやもうあオバについて解説本の本を書いてる人がいるよ」って言われて、うん「それ中山さんです」って言われて「うん、えいるんすか?」みたいな感じになって、うん。<笑>
1: もう先書いちゃっ
0: てる人がいたからもう,もう俺はもう満足なんだけどねそれでも、ね、あわし<笑>の魅力を伝えてくれる人がいたから<笑>
1: すごいねそんな偶然が<笑>
0: うんほんになんかね PR とかじゃなくて本当に感動したんだよねうん,
2: うんあわしすごい漫画ですよね
0: いやすごいっすね濃度が濃くないですかいやめちゃくちゃ濃いっすよねなんかまあこれ今日の回ではアオア足を読んでない人でも青足のことについて知れたりとかまあちょっとネタバレになっちゃうかもしれないんでネタバレ聞きたくない人は一回止めて青足をざっくりあとでご紹介しようと思いまんですけど中山さんの青足解説本を読んでいただいてでもう一回このラジオに戻ってきたらまたさらに面白くなっちゃうからさらにね青アの漫画をさらに読むと3つを循環して多分楽しい回になっちゃうと。だ、うん、<笑>からそういう感じでちょっと聞いてもらいたいと思ってるんですけど
1: あじゃあもうこの場はもうネタバレが起きるのねあもうネタバレ起きちゃうのね絶対覚えて覚悟するわ、うん、じゃないとね多分伝えられないそうだよね<笑>オ,ッオッケー。うん
0: 、うん、という形でなんかちょっとあのなんでね僕は中山さんを呼んだのかっていうと「青おわに感動しましたそれの解説本解説本って言っちゃっていいんですかね
2: 解説本というよりかは僕があの普段考えてることをフレームワークで青足を読むとこんな風に当てはまりましたっていう感じですかね。あすすいません、うん、そうですねなんかそっちの
0: 方が確かに正しい伝え方ですね。うん、
2: なんか中山さんが言っ
0: てることが青脚を通してすごく分かりやすく伝わる、うん、で僕も僕が言ってることは青脚を通せばうまく伝わるって確信を得たのと多分同じ感覚で書かれていて
2: 、はいはいは
0: い、でなんかそこら辺の中には実はワードとしては古典が使っているメタ認知だったりとか視点とか視座の話が入ってきたりとか、うん、僕が使っているその才能という資質と呼ばれるものがどう強化されどう開花するのかって話が書かれたりとか、まあ、他にもいろんな軸で解説されてるそこら辺がすごい面白いなっていうふうに思っててなんかその辺をちょっと聞いていきたいなっていうか何で中山さんはこういう観点でこういうことを書いたのかなみたいなそういうところをちょっと聞いていきたいなっていうふうに思ってるという感じですね。う<笑>ん<笑>はい
1: 、ここまでですでにアオシに対する期待感相当高まってる<笑>すごいよね大丈夫あのね期待値に超えるほど面白いから大丈夫<笑>そうなんだ、はい、なんかあの前の本
0: とかで書いてらっしゃった「あの組織にいながら自由に働く」とか、はいあの「
2: 組織の猫という働き方」
0: 「組織の犬に違和感がある人のための成果を出し続けるヒント」っていう本とかの内容を面白そなんていうか青足でも解釈してるみたいな話なのかそれともなんかもっと新しいことを青足が言ってるっていう感覚なんですかえ
2: っ、ー、とですねこの本が昨日手元に届きまして昨日5月30日発売なんですけど4章構成になっていてで1章が観察っていう章で,、うん、で2章が判断、うん、で3章が実行、うん、で4章が才能っていう章になっておりますへ、えー1章から3章まで合わせて観察判断実行を一つのループとして位置づけていって、うん、で4章がそのベースになる才能っていう位置づけですなるほど
0: そうでこの観察にねメタ認知の要素がなんか今までこう古典のね歴史を通してメタ認知をしてみようみたいな話があったんだけど、うん、なぜこのメタ認知が大事だったのかがめちゃくちゃ分かりやすく書かれてた観察にえー、<笑>知りたい知りたい<笑>知りたいもう中山さんが<笑>こういう伝え方あるんだなっていうのをすごい学ばせてもらいましたね。なんか中山さんの文字文章って反対の事例を紹介することで分かりやすく紹介していただいてるので、うん、これを伝える時にこうじゃないパターンを一回考えてみましょうみたいな。めっちゃ読みたい今もう<笑><笑>早く読みたい<笑><笑>なんかさ俺ねそ学びだったのがそこなんですよね、うん、こうじゃないパターンを知ることでこうだっていうパターンがわかるっていうのはもうそれも僕の中ではメタニッチだったなと思ってて、うん、中山さんにここちょっとなぜそういう観点で書かれたのかちょっと聞いてみたいですね
2: ああそうですね例えば楽天でお店やってるジュエリー屋さんが言ってたんですけどその人ジュエリーのデザイナーなんですよね経営者。うん、でうちの店らしいデザインのジュエリーっていうのをまあ作って売ってるんだけど、で、だんだんスタッフが増えてきて、で、スタッフの人たちにこうデザインを作ってあげてきてもらったら、全然うちらしくないって思うようなものが結構上がってきて、う,うちのラインナップ見てたら、これはないのわかるでしょって言って、こう、却下をするんだけど、そういううちらしさってどうやって伝えたらいいのかうんうんうん、話になりまして、まあ、そのチーム作りっていう流れで,で話してた時なんですけどでその時に話してたのがうちらしさっていうのは要は既にあるデザインのものの集合でしかないので自分で見た時にこれはこういう理由でうちらしくないっていううちらしくない理由を言語化していけばだんだんこうゴルフの OB ラインみたいな感じの線が言語化された線として見えてくるはずなので。うんうんうんらうちらしいものを考えるときはうちらしくないものっていうのを考えていくと、まあ、相対的にうちらしさが見えてきやすくなるのではみたいなそういう考え方ですね。うん、でこれがなんか全てのね
0: 章でちゃんと全部その対比で書かれてるからなんかすごいスッと入ってきててなんか才能の伝え方もそこからもすごい分かったし、うんうんまあ、あとやっぱ結構例えがすごいわかりやすくて視点とか、えっと、視座と。視視視点と視野と野座そして最後「思想」というものがあるんですよね。なんかこれも地図を持って例えてくれていたんですけれどもすごいメタ認知を一瞬でわかりやすく説明したなっていうのがちょっと印象的だったんですよね。で中山さんが「あおのサッカーボーに出会った瞬間にどんな興奮を覚えてうわ僕の言ってることとここすごい伝えたかったポイントだよって一番最初に思ったポイントってどこだったんですかね
2: 、えー、と今回の,あの本作ろうと思っったた時のの企画書が3部構成の予定だったんですけど第1部が子の成長、うん、よく個か組織かみたいなあの話あると思うんですけどまず子の成長であの自分で考えられる子がどうやって育つかっていうか成長するかで第2部が自分たちで考えられる組織チームっていうのがどう成長するかで第3部がそういう自分で考えられる子や組織をどうやったら育成できるかっていう育成側あの青足で言うと監督が主人公的にというか、まあ、主人公じゃないですけど主要人物としているわけですけどその監督の視座でどういう視点で何をするとそういう自立した自立型の子とか組織を育てられるかそこが僕毎日考えてるというか普段活動してるところのど真ん中なので。はい、第3部が書きたかったんですけど第1部で予定の256ページに達してしまったために<笑><あ>
0: の<笑>小対作ですねじゃあ1部分が今回書いてあるんですねそう「こ」こにフィーチャーしたやつあそうなんだ第3部めっちゃ聞きたいけどあらゆる人が聞きたいでしょうね今の123の話そうでしょうね、うんみんんなめちゃくちゃゃく困ってますもんね会社って、うん、んいかに主体的に自分で考えて動く人を作っていくかみたいなのは、うん、ねそうですよね僕も最後のそれ、ね、後書きで書かれてらっしゃいましたもんね今の話だからもう全部公開して全部販売してほしいなってすごい切実に思いましたね<笑>
2: <笑><笑>このラジオを聞いてくださった方が買ってくれて売れたら続編出しましょうって多分出版社さんからねマジで出してほしい<笑><笑>マジで出してほしいあ
0: わしをその題材として使われてるのはやっぱり分かりやすかったってことですかね中山さんから見て
2: そうですねやっぱ事例が分かりやすいかどうかが考え方のフレームワークみたいなのを共有する時って大事だと思うんですけど、うんうんうん、で例えばあの古典ラジオの場合はそれを歴史っていう事例で,そうです、ねね、物の見方とか考え方みたいなのを共有をしていってるっていうことだと思うんですけど僕楽天のエピソードが MBA のケーススタディのケースになってるやつを読ませてもらったことがあるんですけど、はい、でその読んだ時の感想があ社長の周りの人たちにインタビューして書くとこういう風に見えるんだなこういう視点とか視座とか視野なんだなっていうのは分かるんだけど、はい、あの僕らがいた思いっきり現場のお客さんとこうコミュニケーションをとってた現場のこととかはあんま入ってなかったりすするんですよねな,なので、はい、あの出来事を捉える時に間違ってはいないけどすごくこう部分的なんだなっていうケーススタディのケースってそうなんだなって思ったので例えばそのじゃあ MBA でそのケースを使ってディスカッションしますって言った時に。はい全員がそのケースしか読んでな(笑)ければ、まあそんなに話持ってる情報は同じなので、いいかもしれないんですけど、例えば誰かがその、なんか中の人から話聞いたことあるんだけどさ、とかって言い出すと、そのケースがあんま意味がなくなるなって思って。なので、そういう意味で言うと、漫画って書いてあることしか起こってないんですよね。ああ、なるほどね。なので、共有するためにはものすごくこう、向いてるツールだな。持ってい、まあ、面白い視点ですねあ確かに面白い
0: なんか中山さんの本にも書かれてた事実かから解釈してていいいくっていう流れあるじゃないですか、はい、その意味でも漫画っていうのは事実がめちゃくちゃシンプルに書かれてるのでそうですねとても解釈がしやすい、うん、なるほどねあでもそれ歴史と一緒かもしれないですね歴史もその事実を実際はいろんな人が書けるんですけど、うん、そのもうあんまり残ってなくて確かに確かにだからあんまり何ていうのかな疑うことができるんだけど一旦その定見があるるみたいいななな状態になるじゃないですか、はいはいはい、それに異論を差し挟む余地が、まあ、もちろんあるんだけど多くはないかったりすするんですよね
2: 残ってる事実とものとしては基本的には一緒それをどう解釈するかでみんながいろんなことを言ってるっ
0: ていう,いそ,うですそうですねだからそういう状況だとみんなで同じファクトをその見て前提とすることがたやすいので。その先の理論というか、言論が展開しやすいみたいな、めちゃくちゃあるのかもしれないですね。そうですね。前提条件がずれてたら、なんかみんなそこで議論しちゃうけど、うんうんうんうん、まあそうだよねって思ってから、じゃあそれが何なのかみたいな話をするみたいなことですもんね。うん。それで漫画アニメとかっていうところからやっぱり解説をしていくことが入られるだからあの他にもそうですもんねジャイアントキリングとか
2: そうですねジャイアントキリングもコラボでさせてもらったんですけどあれはまさに僕があのやっているチームビルディングのプログラムがあってでそこで使っている考え方通りのストーリー展開になっていてへえあのプログラムに参加してくれた人があの自分が読み終わったジャイアントキリングを段ボール箱で何も言わずに送ってきてくれて「ちょっとこれ読んでみて」って言ってで読んだらもうびっくりするぐらい「何これ?」って言ってめっちゃいいケースがここにあるみたいな漫画ってすげ
0: えんだなちなみにジャイアントキリングもサッカー漫画ですあそうなんだ、うん、たまたまですか
2: 、まあ、僕がサッカー好きだっていうかやってたっていうこともあるんですけど一個言えるのは「今のビジネスとか、まあ、ビジネス以外もそうですけど環境が変化が早くなっていて、まあ、いわゆる最近ブーカってみんな言ってますけど。うんその同同じじことやっても同じ結果出なないいみたいな、うん、で先どうなるかも分かんないしコロナみたいなのに急になったりとかするし、うん、戦争とか急に起こったりするしみたいな、うん、そういう環境でその都度その都度どうやって判断して行動していけばいいんだろうかっていうのをちゃんと考えられないともうなんかどうにもならなくなってきた。っってていうのがあってそういう意味で言うとサッカーって野球とかに比べると分かりやすいかもしれないですけど最初からブーカなんですよね、うん、22人が入り乱れるカオスみたいな状態なので、うん
1: うんうん、ポジションも
2: 決まってないし攻守のターンも表と裏があるわけでもないですしなるほど、ね、スピード速いしみたいな感じなので、うん、サッカーと今の世の中が結構近づいているなっていう感じがするんですよね。<笑>その視点全然な<笑>
0: 確かにあのスポーツの中でも予測不可能なタイプのルールかもしれない
2: ですねサッカー急に、ねね
0: 、点入ったりしますもんねあれ、うんうん、なんかビジネスはやっぱサッカーが一番今の現代は近いかなって僕も思っていて野球ってポジション明確じゃん。うんうんサードがいて、ショートがいて、セカンドがいてって、明確なんだから、守備範囲もある程度決まってるんだけど、なんかサッカーって、本当にディフェンスだろうが点を取っていいし、でもある程度、常に後ろを見ながらも点を取ることを考えなきゃいけなくて、俯瞰するポジションにいる、フォワードは常にディフェンスがパスしてくるタイミングに動き続けていなければいけない、だから、合わせ見てると面白いんだけど、ゴールキーパーが急に前に動き始めて、もうオフェンスラインまで来るんだよね、ボーって。で試合の戦況を変えるっていう戦い方もあったりして要は固定概念を持たないスポーツだなと思って、うん、で本当に古典とかでも実践しているように固定概念を持たない組織がどれだけ今後の未来において重要なのかっていうのをサッカーで例えたらもう証明してくれてるじ
2: ゃんみたいな、うん。ちちょっとそこに補足ししていいいでですすすかあもちろんですあのお願いしますあの僕がサッカー面白いと思うことの理由の一つはサッカーってスポーツの中で一番ルールが少ないって言われてるんですよ。えー、あそうなんですね,ね、はい、17条しかなくってルールブックが。それでサッカーで反則になってることって殴っちゃいけないとか人蹴っちゃいけないとか、うん、そういういわゆる刑法みたいな自然法を<笑>。があんまこう行政的なルールがないんですよ。打ったら右走れとか、うん、あんまないないんですよ
1: 、うんうん。なので
2: 、そのルールが基本的にはシンプルっていうのって、世の中と通じるところがありますよね。なる
1: ほどねうん
2: 、あとはでなぜか人間が一番器用な手を使ってはいけないっていう謎のめちゃくちゃ理不尽なルールがあるっていうのがそ,れそこもなんか人生と通じるところがあるなと思ってた<笑>理不尽さ<笑><笑>なるほどでその制約条件があることによってものすごい失敗が増えるんですよね手を使えないっていうことは。うだけど、その手使えないからって言って足とか頭とか一生懸命みんな練習をすることによって、めっちゃクリエイティブなものがこう生まれてくるとか、その辺が人生と通じるよなって思ったり、あともうちょっと喋らせてもらっていいですかあ、もちろんです、もちろんです。会社の理念とかってあるじゃないですか。はい。僕はあれ、あの、理念はハンドみたいなもんだなって思っていて、どういうことかというと、売り上げを上げなさいって、っていいうゲームだとしたら、うんまあ、自分が器用な一番やりやすいやりりす方でやるるるとと、まあ、売上上自体は上げることができるんでできんすよねでもあんまりクリエイティブじゃないや売上の上げ方とかになったりする可能性があってで理念っていうのはハンドの反則と一緒で手使っちゃいけませんっていうのが例えば楽天で言うと楽天市場の理念って日本の中小企業を元気にみたいなところが理念としてあるんですけど、うん、僕が入社した時点なので基本中小企業の人がメインだった時代のやつで言うと、はい。で、じゃあ中小企業の人を元気に、まあエンパワーメントって言ったりとかするんだけど、うん、中小企業を元気にっていうのはどういう位置づけなんだろうって考えたら、うん、売り上げを上げなさい、ただし中小企業を元気にするような売り上げの上げ方でなければ、あの、反則としますっていうことだと思っていて。うんうん、ああ、なるほど、なるほど。なので、こう、だから例えば、ね、楽天市場に出店したお店が消耗戦で苦しい商売をするような売り上げの上げ方もできなくはないんですよね、うん、可能性としてはうん。確かに。だけど、それは、あの、ド度、半度の反則だからっていう位置づけ。で、あの、サッカーやってる時に、いいじゃんたまにはさ手ぐらい使ってもいいじゃん負けそうだったんだもんみたいなことを言う人が許されたら<笑>もうあの台なしじゃないですか、うん、確かにだから今月の目標もうすぐ未達になりそうだったんだから別にいいじゃんとか言う人が認められるともうあの確かにねめ
1: っちゃわかりやすい,いや僕もあの移住支援の会社を立ち上げたので、うん、首都圏から九州に移住転職する方の転職支援をやる会社なんですけどうん売上苦しい時に東京圏内の転職も支援した方がマネタイズは早いですよみたいな話もう社内外で結構あったんですよ、うんうん、でもそれやったらもう存在意義ねえじゃんって言って、うん、そこにもう脳を追い続けるっていう仕事だったんですけど<笑>、まあまあ、まさにそういうことだなと思いましたそういうことですねうん,、うん、うん
0: ほんとハンドみたいだね
1: うん、完全ハンドだよね<笑>、ンドだ
0: 、ね、東京でやったら一番売り上げ上がるの分かりきってんのに使う、ね、使わないし、うん、<笑>足しか使っちゃだめですみたいな話、ね、そうそうそうそう<笑>確かにね。ねなんかサッカーの見方変わったね、うん、<笑>全然スポーツ見ないからあれだったけど、うん、なるほどな。え、その漫画家の著者の方と知り合いではないんですか、中山さんは。
2: 違います。ああ
0: そうなんですねは、はい
2: 、あの前に小学館で漫画でわかる EC ビジネスっていう本を出させてもらった時に、うんはい、青足って小学館なんですよね、うんうんうん、フピリッツっていうのに連載されていてで小学館さんといえば青足めちゃくちゃ面白いですっていうのを編集者さんに話をしてまして、うん、おそしたら別に、まあ、特に何事も起こらず時が過ぎるんですけど、うん、1年経った時にその編集者さんから中山さんこれ内密な話なんですけど、2022年の4月に青オアニメ化されることになったので、うほうそれに絡めてだったら、なんかコラボ本とか出せる可能性高そうだから、話してみましょうかって言われて、まだ書く機ありますっていう。いや
1: 、覚えてらっしゃったんだ、すごい。
2: はい。やりますって、やりたいんですって。<笑>で、企画書を作ったら、やらせてもらえることに,な
1: りに、えー、すごいそんな成り
2: 行きです。なるほど
1: 。<笑>言ってみるもんですね。<笑>言ってみるもんですね。うん、<笑>言
2: ってるもんだと思います
0: 。<笑>いやでも本当に言ってみるもんだなと思ったのもその僕も言ったことによってこの中山さんに出会えたので発信ってすっごい大事だなって、うん大,事ね、大事ですね。そう
1: だね。やりたいことを言うっていうの大事だね。<笑>引き寄せるもんねそれでね。うん。うん
0: 中山さんもずっと EC サイトのオーナーの方々とかに分かりやすく伝えるっていうのは多分すごく大変だと思うんですよねなんていうか、うんうん、もちろんいろんな方もいらっしゃるでしょうし
2: 、はいはい、学
0: 術的な話して伝わらない時も普通にあると思うから、はい、いかに分かりやすくするかみたいなとか誰にでもある意味ヒットするようにそうですねっていうところをずっと不信されてきたんだろうなと思うんですけどはい。あの別ににこの話に落ちないんですけど<笑>、はい、<笑>僕ねあ、まあ、今までもの話の中でも中山さんの分かりやすさ話の分かりやすさすごい出てたと思うんだけど一番最初お会いして一緒になんかあのコロナ前に飲み会した時ってそんなに何なて言うか本当雑談しかしてないから、うん、あのその時まだ分からなかったんだけどあのあとになんかツイッターでつながって中山さんがあのツイッターの投稿するんだよね。うん、あれがななんんんかかねすごいんだわ<笑>なんかあれはねどうやったら伝えれるか分からないんだけど本当に今まで何て言うか自分が言語化できなかったりだとかもうなんかその中山さんが伝えている10のことのまあ2ぐらいまでは確かに自分も分かってたんだけどで言語化とかしてたんだけどあとの8全部言語化されてるとかいうのを言語化とかじゃなくて図解とかで示されててすごいね。あれはやっぱり長年の蓄積なんですか
2: どうなんでしょうねそれこそ才能ってなんかできるけどできちゃうけどみたいなことですよね元からなんだなのでメタ認知とか抽象思考みたいなもものの本を読んだだに、うん、あれこれこいつつややっっっててる思ったりします,、うん、すげえどそれ<笑><笑>だ。むしろ中山さんの才能に興味が出てきたなそれ。<笑><笑>ちなみに、うん、あの楽天大学を作れっていうオーダーを2000年に三木谷さんからもらった時なんですけど楽天その頃3年ぐらいやってきてでいろんな成功事例とか失敗事例とかたまってきたのでそれを体系化をしたいと。MBA みたいなものの楽天版を作りたいっていう話で,、うんうんうん、でそれで MBA の肝はフレームワークを習得をして自分で考えられるようになることだから、うん、小手先の売り方のテクニックとかじゃなくってそういうフレームワークを作ってほしいんだよなって,って、うん、で例えばって言って三木谷さんが言ったのが、うん、人はなぜ物を買うのか。とかっていうめっちゃ抽象度が高い例えばを言ったんで
1: すよ<笑>哲学ですねある意味
2: もはやネットとかも関係ないんですよねでその時僕まだ26歳とかで入社して半年しか経ってなくてそれこそネットのことも商売のこともよく分かってないみたいなんそんな状態でそこから講座を3週間後に始めるのでよろしくっていうパスを受けましてでそこから考え始めたんですけどできるだけ普遍性高く作っておくと直さなくても良くなるじゃないですか。うん、あと、うん、あとその商売の経験が浅い僕でもちゃんと正しいかどうかを検証できるためには自分が詳しいことと掛け合わせるといいなと思ってだからその時に僕が一番長年やってきたことはサッカーだったのでうーんサッカーにも当てはまるフレームワークだったらオッケーっていう採用基準にしたんですよえああもうその時
0: からそうだったんですね
2: 。はいはい、で例えばなんですけど三木谷さんが社内勉強会の時に MBA でこんなこと習うとか言って良いサービスとは何かっていう話をしてくれた時に、うん、良いサービスっていうのは品質が良いとか悪いとかではなくお客さんの期待値を超えると良い商品良いサービスで期待値を下回ると悪い商品サービスっていうことですっていう話とかをしてくれて。でそれでなるほどなって思,う思ってサッカーに置き換えるとって考えたんですよねそれでフェイントってそういうことだなと思って、うんうんうん、相手のディフェンスの人の期待値を逆に裏,裏切ってあげれば
1: いいプレーになりますよね、はい、<笑>
2: なので相手の期待値を把握してちゃんとそれをいい意味で超えてあげるとうまくいくっていうのはサッカーでも言えるなって。思ってそのフレームワーク採用ってうそ,ううそういう感じで作っていきました
0: なるほどね。うそういう風にもう20代中
2: 盤ぐらいから
0: 普遍性についてずっと考えてたんですね
2: まあめんどくさがり当たっただけかもしれないですけど